0: Дорогие братья и сестры, рад вас видеть. И сегодня я хотел бы поговорить немного о православной миссии, об этом целом мире, может быть, да, или особом делании в жизни православного христианина. И потом у нас во второй части будут вопросы и ответы. Что касается миссии, то я хотел бы сказать, что, конечно, уверен, что каждый православный христианин ощущал в своем сердце желание поделиться верой, особенно это желание сильно тогда, когда когда человек обретает веру, открывает для себя этот мир. Я помню, как одна моя знакомая женщина, она вот для себя открыла мир веры. Мы начали просто сотрудничать на почве издания брошюр. Я издавал брошюры она работала в типографии, собственно говоря, вот, занималась организацией этого процесса. Но потом вот у нее случились жизненные непростые обстоятельства, и она ко мне вот обратилась как к верующему человеку. Я тогда не был в Сане, я был мирянином. Вот, и я ее познакомил с хорошим знакомым мне священником, вот она с ним поговорила, она начала как-то действительно жить по христианским, обратилась к Богу, к Христу. И потом я помню, когда вот она при- приехала ко мне, ну, опять же, по поводу, мы встречались по поводу издания, да, но помимо всего прочего, она как раз-таки рассказала о ее опыт, и она с таким горящими глазами, с таким даже удивлением говорила, не представляете, это все работает. Все вот это духовное, религиозное, оно и на самом деле работает, это жизнь, это не то, что просто человек себе придумал. Как многие неверующие или там атеисты, они думают, что мы просто себе придумали что-то. Вот, и вот с этими придумками мы себе живем, что как будто есть Бог, а там моего а нету. Нет, ты входишь в эту жизнь, и ты... Ты ощущаешь, как Бог входит в твою жизнь и меняет ее. И все как бы, обретает смысл, все становится совсем, совсем другим. И ты чувствуешь отклик, когда ты начинаешь, так, как ты делаешь Богу один шаг, он тебе навстречу 10 шагов делает. Вот. Особенно, конечно, в, первые, в первое время после обращения человек это переживает. И в это время многие, я думаю, даже все ощущают э, желание поделиться этим открытием с другими. Но кто-то, может быть, стесняется, а кто-то, наоборот, это в себе, так сказать, воплощает в своей жизни. И вот, прежде всего, конечно, он начинает делиться со своими близкими, со своими родственниками или друзьями, и хочет их привести к вере. Если мы говорим о человеке, который только обратился к к Христу конечно он еще скажем так э, не все знает не, не вполне подготовлен к тому чтобы проповедовать вот у него есть внутреннее вот это желание движение но даже часто может быть и слов не хватает или он стал подбирает не те вот и опять же те кто э, те из нас здесь сидящих, кто это предпринимал, такие попытки, мог убеждаться, что наталкивались они далеко не всегда на понимание и на какое-то сказать, благоприятное служение. И это тоже неудивительно. Но я хотел бы вот сейчас обратить внимание на, именно на тот сам момент. Вот то, что Когда наше сердце загорелось, в нем загорелся этот пламень веры, И мы хотим, чтобы он загорелся и в сердцах других людей. Прежде всего, тех, кого мы знаем, тех, кого мы любим. Хотим с ним поделиться. И это очень правильное чувство, оно от Господа. Это то, что Господь хочет от нас. Потому что Господь, Он как раз вот это спасение от греха, спасение от вечной смерти, Он принес и предложил для всех людей, не только для нас. Вот поэтому, конечно же, и мы, когда мы хотим поделиться этим, мы воплощаем, стараемся воплотить в жизнь, вот, мы, скажем так, движим и тем же чувством, которые, которые имеет и Господь, как говорил преподобный Макарий Алтайский, именно в том, чтобы распространить Его спасительную весть. И вы знаете, что есть и заповедь Божия, вот, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Слова Духа». Вот и здесь тоже мы переходим к тому, что Господь говорил это апостолам. У каждого из апостолов была семья. И у каждого из так сказать, апостолов были родственники, которые еще не уверовали в Господа. А Господь им говорит «Не начните со своей семьи». Он им говорит «Идите, научите все народы». Я думаю, что это не случайно. И то, что многие, кто вот пытается, пытается проповедовать своим близким, они сталкиваются с, с непониманием, иногда даже с каким-то неприятием. Вот. Это тоже не случайно. Потому что многие думают, что ну ладно, даже даже те люди, которым тема миссии вообще не близка, есть люди, которые говорят, да зачем там эта миссия, зачем там куда-то, что-то, кого-то там. Ну даже они говорят, что вот, ну вот я вот, допустим, там свою мать там, да, или наоборот свою дочь или там свою жену или своего мужа или там еще кого-то из близких вот родственников, вот, вот его бы или ее бы я бы хотел привести. И вот там вот ему или ей я вот буду проповедовать. Но э- Обстоятельства на самом деле таковы, что наши близкие, да, они являются для нас наиболее сложной аудиторией для проповеди. Почему так? Потому что у нас с ними есть определенная история отношений. И эта история, она не только помогает, но и мешает, может мешать нам в том, чтобы наших близких привести к Богу. Так что даже нашим близким нередко бывает полезнее услышать кого-то другого, незнакомого человека. Поскольку если мы говорим ему о том, что нужно там пойти в храм, покреститься, то мы его в этот момент, мы его мы предлагаем ему не просто согласиться со Христом, но и согласиться с нами. А у нас есть уже определенная история отношений, которая может усложнять ему вот именно согласие с нами по ряду причин. Это не значит, что родственников совсем нельзя тронуть. Можно, и такие случаи тоже бывают, когда и тоже помогают задуматься и прийти к вере своим родственникам. Но все случаи, которые я знал, на этот счет, они все касаются не того, что вот там, допустим, мой брат обратился в церковь, и потом он пришел ко мне и сказал такие слова, после которых я решил, что я тоже хочу стать христианином. Ни разу я такого не слышал ни от кого. А случаи бывали, когда человек видел, что вера изменила близкого к лучшему. Вот это заставляет задуматься. То есть, когда сама жизнь, когда самоповедение человека нашего близкого меняется, это является свидетельством того, что действительно что-то в его жизни принципиально изменилось. А это не просто какая-то очередная его идея-фикс, которую у него, может быть, до этого было немало. Когда даже один из знакомых мне священников рассказывал, он раньше в юности был атеистом и даже не думал ничего о вере насчет себя, и всерьез не относился к этому. Когда его друг стал верующим, он сначала думал, что его надо спасать, это церковники, они там вот сейчас неизвестно, что с ним сделают. А потом он говорит, что я вдруг обратил внимание, что он перестал употреблять нецердурные слова. Он освободился от этого, как бы это для него было легко и естественно, человек изменился. Кто-то другой говорит, другие примеры тоже. И вот это именно изменение жизни, это то, через что мы можем э, свидетельствовать нашим близким. И наоборот, если этого не происходит, э, наши близкие же видят нас, какие какие мы на самом деле. Если мы говорим ему хорошие слова о вере, о том, что тебе нужно пойти в церковь, и жизнь твоя изменится, а наша жизнь не изменилась, и мы продолжаем по отношению к этому человеку что-то делать, обижающее его. Разумеется, наши слова что, как один из духовных людей говорили, что когда к нему пришла, вот к старцу одна женщина, у которой ее дети были неверующими. И она вот все жалела, да, как, как же это так? Вот я им говорю, говорю, а они не слушают. Вот. И он ей объяснил, что пока ты, так сказать, Дело не только в вере, да? но пока ты в целом у тебя отношения нездоровые с детьми, то ты делаешь для них Христа горьким. Ты измени свое отношение к своим детям, тогда и Христос через твои уста будет для них сладким. Ну, так, такой он привел пример. Вот. А, конечно же, как я уже сказал, Господь не ограничивает нашу проповедь какой-то узкой группой лиц, наоборот, Он ставит задачу очень высокую, да, идите научите все народы, идите проповедуйте Евангелие всей твари, то есть всему творению, и, конечно же, это как последняя заповедь Божия это то, что двигало людьми на протяжении веков и тысячелетий и то, благодаря чему наша страна оказалась православной наши предки приняли православие тоже благодаря тому, что были те, кто кто хотел хотел идти, ведь у нас же как немножко однобоко все воспринимается когда мы слышим, что вот князь Владимир принял решение о крещении Руси и мы видим только одну фигуру Но на самом деле, чтобы это стало возможно, там еще до князя Владимира было фото его крещения в Руси, был был храм уже в Киеве, до князя Владимира все это было, княгиня Ольга была тоже, все это мы знаем. Но в любом случае за этим стояло, за крещением в Руси стояло не решение одного князя Владимира, за этим стояли труды очень многих безвестных для нас тружеников христиан православных, которые приехали, кто-то из Византии, но по большей части из Болгарии, поскольку они имели тут же примерно похожий язык, да, как, как и наши предки. То есть эти люди, которые, допустим, им нужно было из Византии или из, или из Болгарии переселиться в незнакомую для них страну, абсолютно незнакомое для них окружение к чужим людям, которые еще неизвестно, как их воспримут. Они это сделали, они этим пожертвовали, и их имена мы даже не знаем, но это были вот первые наши священники, которые у нас трудились, да? первые епископы, епископов имена мы знаем, а священников, простых дружеников, мирян, которые тоже к этому были причастны. Их имена история для нас не сохранила, Господь их знает, и, конечно же, благодаря их труду это все стало возможным, и это все стало не просто возможным, это все прошло таким вот образом очень надежным, поскольку мы знаем, что то же самое, что при князе Владимире, было крещение городского населения, и то не всех городов Руси, а большинство населения Руси составляли сельские жители, как везде во всех странах, то есть все это Именно обращение, постепенное обращение через проповедь последующих поколений, это все было заслугой тех самых тружеников, которые отказались от всего того, что они имели у себя на родине и пошли в далекую для себя страну, что ими двигало. Ими двигало то же самое желание поделиться вот этим сокровищем православия. И, конечно же, вот как говорил преподобный Макарий Алтайский, что мы имеем долг, как тот народ, который сам стал православным благодаря тому, что другой народ его научил, мы имеем долг научить другие народы, принести им веру. И он даже у него, у преподобного Макария есть такой очень красивый образ, что... Он говорит, что в этом случае Россия становится как врата в Царство Небесное для тех народов, которые сейчас еще не знают Христа или не знают православной веры. И, честно говоря, вот это понимание России как как врат в Царство Небесное, это, ну, на мой взгляд, самая высшая национальная идея, которую я я когда-либо встречал. Выше этого ничего представить невозможно. Вот. и Поэтому и наши миссионеры в Российской империи, и до этого, конечно, но и в Российской империи особенно тоже трудились над распространением веры в нашей стране, и за ее пределами, я думаю, что все здесь сидящие об этом знают, поэтому я не буду подробно рассказывать о трудах там в Китае, в Корее, в Японии, в Америке, на Аляске и в других местах, Но я хочу сказать, что и в наше время это спасительное дело продолжается. Есть и сейчас, как в нашей стране, так и за ее пределами, большая жатва и большая нужда в делателях. И те люди, которые отправляются туда, они находят себя именно в в этом святом деле исполнения заповеди Божией. Любое исполнение заповеди Божьей приносит благодать в в нашу жизнь. По моему опыту, я не берусь говорить за всех, но могу сосредствовать о своем опыте, что исполнение вот этой заповеди о научении других вере, оно тоже приносит особую благодать Божию. И особое воодушевление в жизни жизни православного человека – даже мне вспоминаются еще слова свидетеля Иоанна Златоуста, который также поддерживал миссионерские усилия, миссию в тогдашнем крае Финикия. Вот сам свидетель в это время был в ссылке. Его сместили, но у него сохранились связи с его духовными чадами, конечно же, которые ему писали, он был в переписке с ними. И вот, находясь в ссылке, сам весьма скромных о таких условиях он узнал, что финики, местные жители, язычники перебили тамошних вот монахов, которые им проповедовали, миссионеров христианских. И он пишет одному своему духовному чаду, который был священником в Константинополе, Вот он ему пишет, призывая его отправиться в финики вместо этих монахов. И очень мне запомнились слова, которые он говорит, там, что если ты вот отправишься туда, то все то хорошее в своей христианской жизни ты можешь иметь и там, и молитвы, и службы, и посты, и... но то, что ты можешь получить там, ты не можешь получить, оставшись здесь, в Чехноснополе. Вот, и он его нуждает и призывает, вот, даже сказать, не, не откладывая, как можно скорее отправляться туда. Очень такое яркое, яркое письмо. Вот. и я это сам тоже испытал, потому что я понимаю, что для людей, которые, которые не переживали это на своем на опыте, своем разговоры о миссии могут звучать как что-то, может быть, и красивое, но очень далекое к жизни, по крайней мере, от их жизни. И это так, так оно и есть. Я сам, когда был, ну, вот до того, как познакомился с миром миссии, я ну, воспринимал это что-то, знаете, как, не знаю, там. Яблони на Марсе, вот что-то совсем такое вот, совсем далекое от, от моей жизни, от того, что я знаю вокруг себя. Но когда я оказался первый раз вот по приглашению отца Олега Черепанина, нашего замечательного миссионера в Таиланде, который первый принес вот православие в эту страну, я оказался там, то, конечно, я полностью поменял так сказать, свой взгляд, и ну, для меня, собственно говоря, открылись новые горизонты, которых я не подозревал. У меня было очень два таких сильных понимания и переживания. Первое это, конечно, особое ощущение присутствия Божье на миссии. То есть Господь особенно помогает миссионерам, и его там присутствие на миссии особенно сильно ощущается впервые ощутил там тогда, в Таиланде, но впоследствии я это ощущал и в других миссиях, где мне доводилось бывать. Вот и второе, конечно, ощущение и, и твердое понимание, насколько сейчас для нас во многих странах мира для поповедь, для церкви православной открыты двери. Не, не у всех, есть страны, где запрещена христианская поповедь, мы это знаем, но стран, где она разрешена, гораздо больше. И, пожалуйста, если ты придешь, и если ты начнешь проповедовать, у тебя будет плод и э, как бы вот как много мы можем сделать и как много мы теряем из-за того что мы э, не обращаем на это внимание конечно вот это для меня так сказать особенно это запало в душу и после этого я уже не мог относиться к этому как к чему-то отвлеченному я постарался начать помогать миссионерам у меня не было сначала идеи или понимание, что я сам буду, буду миссионером. Я даже тоже рассказываю, когда вот меня спрашивают о миссии, о том, как мой друг, отец Даниил Сысоев, он меня как-то спросил незадолго до своей мученической кончины, вот не хотели бы поехать в Индию миссионером, я ему сказал, нет, конечно, не хочу. Вот, и это было... Соответственно, тому, как сказать, моему уровню, который я имел. И тем не менее, впоследствии, со временем это, это изменилось, и Господь помог мне даже войти более глубоко вот в это дело практической миссии, в том числе и другим народам. Хотя, конечно же, хотя я говорю сейчас о других народах, о других странах, конечно же, это не значит, что мы не занимаемся, или я не занимаюсь, Просвещением в России я живу преимущественно большую часть года именно в России, именно в России я здесь прохожу служение и стараюсь быть полезным для своего народа, собственно говоря, книги мои, статьи, так сказать, лекции, все, что я могу делать для распространения православия, прежде всего я это делаю в России. Вот. и здесь я тоже хотел бы сказать, что некоторые говорят, что вот даже не некоторые, это многое, можно много раз я это слышу, когда начинаю говорить в какой-либо аудитории о миссии, ну, надеюсь, в этой аудитории я этого не услышу, Но говорят, что вот у нас там, вот нам бы в России бы кто-то проповедовал, вот в России бы кто-то занялся бы, и я понимаю, что человек, который это говорит, он не понимают некоторых, может быть, важных вещей. А именно, в России проповедь православия идет уже более тысячи лет. И даже несмотря на 70 с лишним лет советской власти, наработки наших предыдущих поколений православных, они никуда не делись, они остаются. Они остаются даже в виде литературы, допустим, если человек приходит в православие в России, он сталкивается с таким объемом православной литературы, который он не прочитает за всю свою жизнь. При этом это книги или тексты написаны на любой вкус, по любой теме, на любом уровне. Если вот всю жизнь начнешь читать, и все равно ты, ты просто даже не сможешь прочитать. Человек, который приходит там, в православие где-нибудь на Мадагаскаре или в Папуа-Новой Гвинее ему нечего прочитать. Даже одной книги зачастую нет у него, чтобы узнать, прочитать о православии. Совсем разная, разная здесь ситуация. И, конечно же, в России тоже есть люди, которые, чье сердце готово и открыто для Бога, и они ждут, как бы, ну, сами того не знаю, ждут, когда их сердце коснется вот слова о Евангелии. Но таких людей здесь у нас гораздо меньше. Почему? Потому что Большинство, большинство э, живущих в России людей, все-таки они знают о том, что есть православная церковь, они знают что, что... и слышали о Господе Иисусе христиане, знают Евангелие, что... они знают основные даже как бы, пункты учения христианского, они знают, где найти ответ, если им захочется узнать больше. И если они не знают это, то зачастую именно потому, что они не хотят знать, им это неинтересно, их интересы лежат в другой сфере. И э, это просто реальность. Значительная часть э, нашего населения в России уже сделала свой выбор по отношению к Господу Иисусу Христу. Это не то, как было в 90-е годы, когда люди просто не знали ничего о вере, о церкви, о Боге. Они тогда ничего не знали. А сейчас очень многие, значительная часть, знают, и они уже определились. И те, кто определился, скажем так, не в пользу Господа Иисуса Христа, понимаете, не не являются теми, скажем так, в отношении которых миссионерствовать – это хорошая идея. Потому что, вот, картина такая, что, допустим, ну, человек не хочет, да, а ты вот бегаешь за ним и дергаешь его за рукав, и говоришь, ну слушай, давай, ну послушай, вот у меня есть что-то для тебя, вот я тебе расскажу о вере, да не надо мне верить, а вот если я вот интересно расскажу о вере, а если это концерт какой-нибудь будет, а смотри, а вот можно фильм посмотреть, а вот можно, ему это все не нужно, это не нужно, это не нужно. Понимаете, такая ситуация, она, как сказать, на самом деле, даже иногда и недостойна, Евангелия. Ведь мы, если заметить, Господь сказал: идите, научите все народы. Он не сказал: идите, научите каждого человека, потому что есть люди, которые не хотят учиться, есть люди, которые в силу разного м- м- своего, сказать, духовного состояния или еще какого-либо состояния, есть люди даже и недостойные слышания слова. Об этом Господь тоже говорит, что э- когда Он говорит, что не бросайте святые псам. или когда, допустим, апостол говорит, что еретика по первому-второму разумлению, отвращайся. Есть есть люди, которые находятся в таком состоянии, в котором им ну, Священное Писание даже запрещается им проповедовать. Почему? Потому что эту проповедь они используют для богохульства, для увеличения своих грехов, а не для обращения ко Христу, в этом состоянии, в котором они находятся. Мы не судим этих людей, мы говорим о том состоянии, в котором они сейчас находятся. А сами эти люди, мы, конечно, не знаем. Господь о них тоже заботится, Господь о них промышляет. И, как знать, может быть, в будущем эти люди обратятся к вере и станут христианами в тысячу раз лучше, чем мы. То есть мы не выносим суд о человеке, что если он сейчас не хочет нас слушать, значит, он уже какой-то плохой, недостойный. Нет. Но сейчас его сердце закрыто. Так вот, если мы видим, что в другом месте есть люди с открытыми сердцами, Именно они заслушивают того, чтобы к ним пошли миссионеры и им проповедовали. Они те люди, которые закрывают свои сердца и говорят прямо, что мы не хотим, вот, за ними бегали и, и говорили, ну все-таки, все-таки еще послушай. Вот, и поэтому, конечно, и в других странах, я должен честно сказать, не везде есть, скажем так, голод по Богу, да? желание слышать истину. Люди разные, народы разных, разные, их разные темперамент, разные отношения к вопросам, скажем, связанным с, с Богом, с вечностью, с истиной. Есть люди тоже, так сказать, ну, все сердца закрыты, по большей части, вот. Но есть народы, есть люди, которые, среди которых фактически сейчас происходит такое духовное движение к православию, и вот, в частности, я думаю, что многие слышали, что есть миссия у нас на Филиппинах. Она началась уже, получается, 6 лет назад. В этом году, вот этой весной будет 6 лет, как она началась. И это очень примечательно. Не только наша миссия, там есть миссии других повестных церквей. Все они начались, без исключения, как ответ на просьбу самих филиппинцев. То есть не такая ситуация, что приехал какой-то миссионер из зарубежа и вот все местно объяснил. Но даже сами люди писали и просили, пожалуйста, помогите нам стать православными. В Пакистане началась миссия таким же образом. В Индонезии тоже схожим образом началась. То есть это движение от самих людей, которым приходится в их борьбе очень много преодолевать. Я вам честно скажу, Никому бы из миссионеров в голову не пришло бы поехать в Пакистан и там проповедовать. Но в Пакистане есть православие, есть православная церковь, возникшая благодаря самим пакистанцам, благодаря их движению к вере. И когда ты видишь, как как эти люди стремятся к вере, как они много прилагают усилий на этом пути, то как можно сказать, что нет, они недостойны? Они недостойны того, чтобы мы на них обратили внимание. Разве это будет по-христиански? Вот. Поэтому те люди, которые, скажем так, не понимают, зачем нужна миссия. Вот. Я в свою очередь их понимаю, потому что я был не в такой же, но в похожей ситуации до того, как я познакомился с миром миссии. Я абсолютно уверен, что если бы каждого такого человека вот, взять, вот, так сказать, и переместить и показать ему, чтобы он увидел то, что видел я, он поменяет свое мнение точно так же, как как и я. Он увидит, что это дело Божие, которое совершает Господь. Это очень важно, очень важно понимать. Миссия – это дело Божие, спасительное дело Божие, ради которого Господь Иисус Христос пришел, для того, чтобы нас всех спасти, чтобы нас всех привести к себе в свою святую церковь. А миссионеры, они в лучшем случае, в самом лучшем случае – оказываются орудиями его промысла, его спасительного действия. Это не они действующие лица, это он действующее лицо. И на миссии есть очень много способов узнать и убедиться в этом. Я сам тоже, когда бывал на миссии в разных местах, действительно убеждался в особом присутствии Божьем, в особом внимание Господа вот, к, тому, что, что, к тому движению, которое есть вот у этих людей, к Нему. Вот. Надо сказать, что и некоторые наши соотечественники, которые переехали в другие страны, они тоже начинают это переосмыслять и, и приходят к вере нередко именно там на чужбине То есть они прожили это значительную часть жизни здесь и здесь им православие было не нужно оказавшись там вдруг они для себя открывают мир веры и мир православия и вот так что миссия конечно она э, в некоторых странах охватывает и, и таких наших соотечественников но в некоторых странах просто нету э, или почти нету русских там, например в той же черепинской миссии мы, мы, не знаю, может быть, двух или трех русских имеем на, Мидонау, на острове Медонау, которые живут, а все остальные ⁇ это именно местные, местные жители. Вот. Если переходить уже к, к практике, к практическим вопросам, вот. нередко бывает так, что меня спрашивают люди, которые хотели бы оказаться тоже сопричастно, делу миссии, спрашивать там, а вот как можно поехать там, а вот как можно там сделать так, чтобы ну, ты тоже оказался на миссии. Что для этого нужно, Какие, какими сказать, знаниями или качествами должен обладать миссионер? Вот, конечно, я со своей стороны отвечаю на это, что, во-первых, миссионер должен, должен знать православную веру и должен жить православной жизнью, церковной жизнью. Потому что мы не можем дать другим то, чего не имеем сами. Если мы не имеем твердой веры во все, что сказал нам Господь в Евангелии, как мы можем научить этой вере других? Если мы сами не живем в соответствии с волей Божией, с с тем, что Господь от нас ожидает и что нам предписано э, в Писании, как мы можем научить этому других? Как мы можем дать другим? то, что не имеем сами. Поэтому, если человек, допустим, не знает веры православной, или знает, но сомневается в чем-то, или знает, но имеет какое-то свое собственное мнение по поводу так сказать, того или иного догмата, то, конечно же, он не может быть миссионером. Ты сначала, так сказать, подумай, да, определись. Вот. Но если ты не ценишь, не дорожишь верой, не приходишь как, как ученик, то э, ты не сможешь стать учителем. Хотя, конечно же, тоже здесь нужно понимать. Потому что не всегда, но иногда бывает так, что человек, когда он слышит о миссии или о том, что стать миссионером, он воспринимает, что вот «я стану учителем других людей». Вот, я приеду, там какие-нибудь тузенцы, вот они там что-то там такое, я их соберу вокруг себя в кружок или в большой целый стадион, и начну им изливать от своей мудрости, чтобы напитать их. Это, конечно, совсем не так. И если человек с таким представлением попадает на миссию, то его ожидает разрыв шаблона. На самом деле, правильное понимание, это воспринимать себя как слугу тех людей, которым тебя Господь послал. Ты служишь их спасению. Ты служишь Господу, конечно же, да, но ты ты не то, что, так сказать, какой-то… если ты что-то знаешь, это не не значит, что ты умнее их… если бы они родились в православной стране, они, может быть, уже знали бы все равно лучше и больше, чем ты. Вот. То есть это не повод для становиться в пользу, в позу учителя. Это тоже повод, скорее… Ну, вот именно быть соработником Божиим, вот на этом, в этом деле, когда происходит рождение души для вечности, И это очень, это очень воодушевляет. Некоторые люди там, вот, говорили, но ну, это сейчас уже не актуально, наверное, несколько лет назад была такая дискуссия в интернете вот, про выгорание, выгорание священников, допустим. Я не знаю. Не могу вспомнить ни одного священника-миссионера, который бы выгорел. И более того, я помню, что в рамках этой, вот этой интернет-дискуссии некоторых миссионеров-священников спрашивали, вот там, что вы думаете насчет профессионального выгорания у священников, и они отвечали, что мы не понимаем, о чем идет речь. Господь дает, особенно на, на миссии, Господь дает большой такой Ну, если можно так сказать, заряд духовной радости, утешения. Не все все просто. Почему Господь дает? Потому что и люди, которые приходят, им нужно больше трудиться, чем, допустим, когда я здесь. Решил вот стать православным, когда я, точнее, ну, захотел узнать, научиться, у меня не было никаких проблем. Тогда не было интернета, но были книги в библиотеках, я пошел в библиотеку, записался, взял книгу, пошел в ближайший храм, оказался на службе. У меня не было, это не было тяжело. Человеку, который приходит, или если бы я родился где-нибудь в Монголии и захотел бы стать православным, мне пришлось бы приложить намного больше усилий для для того же самого. Поэтому, конечно, Господь э, дает больше в таких местах и таким людям. Ну и миссионерам тоже, потому что и и для них это нелегко. И на миссии, конечно, много случается э, скорбей. И очень хорошо это видно по дневникам святого Николая Японского. Если кто-то их читал, ну, то, конечно же, э, мог заметить, насколько э, часто доводилось э, святителю сталкиваться с... э, тем, что вот прям разрывало его сердце от от печали, от переживаний. С этим тоже связана жизнь миссионера. И поэтому тоже Господь, я я так думаю, это мое личное мнение, что поэтому Господь как-то поддерживает особенным образом, потому что без этой поддержки, наверное, человек бы совсем мог бы впасть в уныние, когда сталкивается с какими-то печальными моментами или какими-то сложностями, которые кажутся непреодолимыми. Вот. И, конечно, и чудеса, можно сказать, что действительно настоящие чудеса бывали, и именно в большей степени, именно на миссии я их видел. Вот. Хотя дело не, не только в чудесах, но вот отец Данил он даже как-то сказал такое слово, Если хочешь увидеть ч- ч- чудо, иди миссионера. Вот. ну, я могу сказать, что да, и в моем случае это тоже так, но все-таки не для этого нужно идти миссионеры, то есть не только ради этого, не столько ради этого, а но для того, чтобы поделиться той, тем сокровищем веры, которую Господь нам дал, не только для нас, но и для других. И через это, когда мы стараемся делиться этой верой, через это мы Стараемся хотя бы немножко сказать спасибо Господу за то, что Он нас спас. Я, я так это воспринимаю. Также я хотел бы, знаете, поделиться с вами, и, наверное, я об этом раньше не рассказывал, но очень воодушевляет и трогает, когда ты видишь, что вот, насколько действительно в церкви Господь нас делает братьями и сестрами. Это не просто слова когда люди из совершенно других народов, совершенно с другими культурами, какими-то условиями жизни, так сказать, бэкграундом разным, так сказать, они приходят, но если они стремятся действительно искренне прийти к Богу, они возрастают в вере, и ты чувствуешь, что они действительно становятся тебе родными. Именно наша общая любовь ко Христу делает нас родными. Так что даже не знаю, там, православного африканца или православного азиата, православный человек воспринимает как родного и даже более родного, чем русского человека, который ненавидит Христа. Конечно, по крови, по плоти, да, мы родные, но... С таким человеком, если мы встретимся, о чем нам разговаривать, если если мы не хотим спорить и ругаться о чем, о погоде, о политике, о каких-то вещах, которые ну, намного ниже уровнем, чем когда тебя объединяет с кем-то любовь ко Христу. И вот это видеть рождение новых чат Божьих и действительно переживать их как своих братьев и сестер во Христе, это тоже вещь, которая очень э, очень воодушевляющая. Это то, что делает счастливым, по крайней мере, это я свидетельствую о себе. Разумеется, опять же, поскольку я думаю, что ну, всегда находятся люди, которые как-то перекручивают слова и здесь могут сказать, что ты этих любишь, а своих не любишь. Это не так. Любой человек, который любит Христа, Искренне любит Христа, который член православной церкви, которому дорого, то же самое, что и мне дорого. Но как я могу не воспринимать его как своего близкого, родного человека, конечно. И и в России таких людей много, слава Богу. И ну, в любой другой стране такие люди, если мы их находим, мы не чужие для них, они не чужие для нас. И мне кажется, это замечательно, это прекрасно мы видим, как действительно происходит преодоление проклятия Вавилонской башни, когда люди объединились ради греха, и Господь их разделил, чтобы они, сотрудничая друг с другом во зле, не навредили бы всем всем им, не повредили бы себе, своим душам. А в в день Пятидесятницы, когда Господь даровал апостолам, именно дар языков, говорить на разных языках, он ознаменовал тем самым, что в церкви, в церкви происходит преодоление вот этого проклятия, преодоление вот этого разделения, потому что в церкви мы объединяемся вокруг одного, вокруг Христа. Вот и тоже некоторые люди иногда меня спрашивают, там, вот если вы живете, допустим, как вот, вы живете среди людей, которые, так сказать, внешне выглядят совершенно другими, да? то есть там, или чернокожими, или, так сказать, азиатами, но я могу сказать, что это только когда ты прилетаешь в какую-то страну, когда тебе это первый раз бросается, ты ощущаешь какую-то свою отдаленность, вот принципиальную отдаленность от местных людей, потому что они другие, чем ты, ты другой, чем они, но и стоит пожить среди них, помолиться с ними, поговорить с ними о Христе, о вере, и ты как бы уже забываешь, что они принадлежат другому народу или даже другой расе. То есть как бы я, конечно, не забываю, конечно, умом я понимаю это, но ты уже не воспринимаешь их, ты воспринимаешь каждого из них как личность. Это вот, допустим, Роман, это Екатерина, ты не воспринимаешь, что это филиппинец. Ну, я надеюсь, что я понимаю, о чем идет речь. Да? Вот. Ты воспринимаешь их как личности, и когда они рождаются в таинстве крещение, ты воспринимаешь их как, как родных людей, как родных по вере. Вот. И это, на мой взгляд, удивительно. Особенно, если смотреть на то, как много поводов сейчас или как много вещей сейчас есть в мире, которые разделяют людей, которые настраивают людей друг против друга. И здесь видеть, как Господь, наоборот, соединяет нас всех и сродняет, это это просто прекрасно. Я хотел с вами этим поделиться. Но возвращаясь к теме, связанной с, с миссией, с миссионерами, тоже, кроме того, что миссионеру или кандидату в миссионеры нужно иметь твердую веру и церковную жизнь, Кроме этого, конечно же, ему очень важно иметь смирение. И это тоже не, не мое и не только мое мнение. Вот, об этом писал Николай Японский, когда его спрашивали, потому что ему нужны были помощники, и он все время просил, чтобы ему прислали помощников из семинарий разных. И люди, к которым он обращался, они его спрашивали, ну вот почему, по какому признаку мы можем понять, что вот именно этот человек подойдет для вас? Он говорит, что первое и, и главное качество для миссионера – это смирение. И если мы подумаем над этим, то мы понимаем, поймем почему. Потому что как гордый человек может быть миссионером. в Писании прямо сказано, что Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Если человек гордый поедет на миссию, Господь будет ему противиться. А если Господь будет ему противиться, кого Он сможет обратить, что Он сможет сделать? Разумеется, ничего. Конечно же, не только миссионеры должны освобождаться от гордости. Конечно же, это касается не только миссионеров, но. Почему в случае миссионеров этот вопрос стоит особенно остро? Потому что, грубо говоря, если человек, там христианин, просто живет своей частной жизнью и страдает от гордости, то от его гордости на его месте, может быть, никто кроме него и страдать не будет. Если же такой человек отправится и станет там как проповедник, как тот, кто возвещает православие, то он этим может отравить все дело, которому он хочет быть сопричастен. Ну и, конечно, разные искушения, разные искушения подстерегают на этом пути. Но я здесь тоже хотел бы что сказать, чтобы не было так, что, может быть, кто-то думал о том, чтобы поучаствовать в миссии, а потом услышал и сказал: нет, я все-таки еще имею проблемы с гордостью, значит, это не для меня. Каждый раз, когда мы это слышим, когда мы слышим о том, что Господь чего-то от нас ожидает, чему мы не соответствуем. Это не повод для нас быть, знаете, как тот юноша богатый, который подошел к Христу, а когда услышал от Него ответ, отошел от Него. При этом сказано, помните, в Евангелии сказано, что Господь улюбил его, Господь не сказал ему что-то грубое, Господь не отогнал его, не прогнал. Он сам отошел от Него мы не должны отходить от Него. Если мы слышим о том, что мы чему-то еще не соответствуем, это должно быть для нас как призыв. Изменить себе, исправить себе все то, чему мы не соответствуем. И приблизиться к Богу, а не сказать, ну, раз мы такие, значит, мы уж ничего и не будем делать для Господа. Это неправильный подход, не не то, чего ждет от нас Господь. Так что э здесь, я думаю, что, наверное, э важно отношение, в, одном, в одной такой истории я слышал ее много лет назад, когда один человек был неверующий, вот и он обратился, стал христианином, и вот ему его неверующие знакомые говорят, ну что ты, это самое, теперь э, христианин, значит, стал святым, он говорит, да нет, я не святой, я грешный. А раньше что? Что, тоже был грешный? Он говорит, да и раньше был грешный. Он говорит, да какая разница, зачем тогда ты? становился христианином, если ты раньше был грешный и сейчас ты грешный. В чем смысл тогда? И вот он говорит, что раньше я был грешником, который бегает за грехом, а сейчас я грешник, который убегает от греха. Вот это как бы принципиальное отличие. Вот. Понятно, что мы для нас покаяние это процесс как бы, всей нашей жизни. Да? Это Никак у протестантов, что вот ты один раз покаялся, как они говорят, ты уверовал в Иисуса, принял Иисуса, покаялся, и все, ты святой, ты спасенный. Да нет, нет. Это Покаяние – это процесс. Но главное, чтобы быть честным собой, действительно ли я в этом процессе? И действительно ли нет у меня внутреннего лукавства? Так что я говорю, да-да, я христианин, но а на самом деле мое сердце принадлежит греху, с которым я сознательно не хочу расставаться. Вот это очень важное отличие. Поэтому если человек, пусть даже заражен, гордыней. А кто сейчас не заражен гордыней? Это очень сложно, ведь вся наша окружающая наша, ну, как бы культура массовая, вся она учит гордыни. И человеку современному быть не зараженным гордыней, ну, это фактически невозможно. Вот. Но можно освободиться от этого с Божьей помощью. Поэтому я видел, конечно, примеры того, что отправлялись на миссию хорошие люди, но у них были проблемы, конечно, вот с гордостью, да, и они сталкивались в том числе с какими-то горькими ситуациями, но учились на них и исправлялись, и это хорошо, это то, для чего Господь нам и посылает разные события в нашей жизни. А бывает, к сожалению, и другая ситуация, когда человек не видит проблемы и не хочет признавать, когда он в своих, а если разные ситуации из-за его гордости не происходят, он готов обвинить всех остальных, лишь бы не себя. Вот такой человек для миссии не подойдет, и он, скажем станет лишь тем, кто приносит проблемы другим и самому себе. Здесь еще тоже это связано э, с тем, как мы понимаем, что такое смирение. Потому что мне доводилось в прошлом э, ну, проводить собеседования с миссионерами, которые отправлялись в какую-то или область России на проповедь, или же в какую-то другую страну на проповедь. И когда я с ним встречался, конечно, я им много-много раз я им говорил, что это вот важно, вот как бы смирение, да, вот послушание там, ну, что вот так сказать, миссионер не может быть гордым. И знаете, все соглашались со мной. Никто ни разу не сказал мне, да нет, я, я поеду и буду гордиться. Я поеду и буду делать, что хочу. Конечно, все христиане понимали, Понимают, никто из христиан не скажет, нет, я пойду и буду гордиться, говорят, так Но, когда они отправлялись на миссию, в реальности они сталкивались с проблемами как раз-таки из-за своей гордости. Вот и здесь тоже я хотел сказать, что значит а, смирение в реальности, смирение. Некоторые думают, ну, смирение, это когда там думаешь о себе плохо, вот такой я негодный, такой вот я плохой, там, да, но это не смирение. Вот об этом... Хорошо, мне запомнили слова, это кажется преподобный Марк Подвижник, говорил, что смирение – это не думать о себе низко и не вызываться даже на какие-то унизительные работы. А смирение – это вот когда тебе кто-то что-то сказал, и ты это сделал. Вот это, это так тяжело современным людям дается. Казалось бы, это очень просто. Но, но реально, вот этого, ну, этому приходится учиться людям на миссии хорошим людям, хорошим христианам, искренним, достойным. Им приходится себя пи- переламывать для того, чтобы сделать вот элементарную вещь, что тебе сказали, и ты просто сделал. Вот. Это показатель, потому что обычно люди как бы убеждены, что они знают лучше. В этом городе Я знаю лучше. Еще один момент тоже, когда, допустим, говоришь э, человеку, что вот ну всегда, когда миссионер отправляется, он не может быть миссионером сам от себя. Само по себе слово миссия, оно ну как бы это латинский вариант а слова апостольства греческого, да, апостолей, это посылание, то есть тебя послал кто-то, значит, ты уже не сам от себя, ты не сам себе начальник. Ты посланный, ты выполняешь волю пославшего тебя. Это уже повод для смирения. вот, и собственно говоря, когда вот им говоришь о том, что вот вас направляют и, соответственно, у вас есть человек перед которым вы должны отчитываться, есть ваш начальник в миссионерском отношении, да, вот, то есть вы с ним обязательно советуетесь, спрашиваете его, если он там рядом или даже не рядом, все равно спрашиваете, уточняете, вот не нужно какого-то самочения, и тоже все говорят, да, да, конечно, конечно, все понятно, вот, а потом оказывается что человек думает, что советоваться нужно тогда, когда я сомневаюсь о чем-либо. А если я в чем-то уверен, что это точно Богу угодно, что это дело хорошее, о чем то советоваться. Но именно в этих случаях человек чаще всего допускает ошибку. Не тогда, когда он сомневается в чем-то, а когда он уверен абсолютно, что он, то, что он делает, это правильно, это хорошо. А оказывается, все наоборот. А почему не спросил? Почему не посоветовался? Человек начинает думать и понимает, а потому что он по гордости был убежден, ну, разве может ко мне прийти плохая мысль в голову? Понимаете, что за всем этим стоит? И об этом тоже преподобный Максим Исповедник говорил, что он говорил, что у, так сказать, мирских людей ум, естественно, влюблен в свои мысли, поэтому даже... Какими бы уродливыми они ни были, они самому человеку кажутся прекрасными и, так сказать, совершенными. В отличие от этого, он говорит, что человек духовный поступает противоположным образом. И наоборот, чем более внутренний он уверен, что вот мысль, которая там ему пришла, она правильная, тем более он желает другого сделать судьей своим мыслям. Вот. И с этим тоже, конечно, вот мы сталкивались. Если человек сомневается и хочет посоветоваться, это уже признак того, что он что-то чувствует и, скажем так, здесь он, у него гораздо меньше на самом деле шансов совершить ошибку. Ошибки, как я уже сказал, как правило, люди совершают тогда, когда они совершенно уверены. Именно те горькие ошибки, которые они не ожидают, которые они потом с изумлением спрашивают, как так, почему, как это все произошло. Вот. И поэтому миссия ⁇ это, это хорошая школа, это школа любви к людям, вот. это, это школа смирения. И если э, в этой школе ты не хочешь учиться ни тому, ни другому, то, э, в общем-то, ты и не сможешь стать э, миссионером. Э, и скорее будешь, э, ну, скажем так, источником э, проблем и искушений. Вот. Ну, Это у нас первая часть уже вступительная, получается, по времени завершилась. Да. Если вы хотели еще какую-то мысль продолжить, то... Ну, я думаю, что как некоторое видения да, в, в мой опыт скромный, в мои наблюдения, вот наверное, это достаточно. Хотел засвидетельствовать именно о том, что во многих странах сейчас удивительная как бы, готовность есть людей к православию. Вот. И просто нужно об этом знать, и люди ценят дорожат православием нередко больше, чем, чем у нас. И наши люди, как я уже сказал, нередко оказавшись там начинают ценить и дорожить православием. Вот, во что нередко когда, как у нас тоже говорили из поговорка, да, что имеем не храним, потерявший плащ. Вот, нередко у нас как бы, относятся в России к церкви а к тому, что ну, как бы это и так уже наше, да. это так уже я уже так все знаю, я ходил там кулич светил, вот, все знаю про православие а вот там какой-нибудь буддизм мне интересно изучить такое бывает а, отношение а, вот, а, а там же люди для себя ну, открывают вот, с чистым сердцем и, и с большим внутренним стремлением православия. православию это конечно очень ну, велито, великий исторический процесс, наверное, который сейчас происходит поэтому я, я верю, что если конечно мы откликнемся на этот призыв Божий и на эти возможности на эти открытые двери которые вот Господь для нас открыл и они ждут нас когда мы просто войдем в них то будущее сказать, многих стран изменится в них появится православие и сейчас тоже я хотел бы сказать если посмотреть на Последствия, то, что осталось. Вот, допустим, Российская империя, ну, она что-то делала там и в Китае, много делала, что-то делала и в Японии. Да, у нас была русско-японская война в 2005 году, но до этого у нас было сотрудничество, до этого были разные, так сказать, дипломатические и прочие контакты, торговые, то есть было достаточно насыщенное, насыщенное отношение. И в других странах, да, что осталось там сейчас от всего, что Россия там делала, только церковь православная. В Японии, в Китае, даже несмотря на гонение, из-за чего, конечно, церковь православная там сильно пострадала, но там осталось, от Российской империи там осталось только, только эти храмы, там, которые были построены, если не тогда, то во время там иммигрантами, да, которые туда переехали, или там от миссии, которая была еще в Российской империи, потомки этих китайцев, которые были опрещены при Российской империи, с некоторыми из которых я сам видел, видел, видел застал этих людей. Вот в наряске, что осталось от Российской империи. Только православие. Вот. То есть, мне кажется, это очень и момент, над которым стоит призадуматься. Это дело, даже если мы будем говорить до этого, я говорил, с, как христианин, с церковной точки зрения, с, с христианской точки зрения. Если даже посмотреть на это со светской точки зрения, это ну, получается, что наибольшая, наиболее эффективная, единственная эффективная возможность повлиять на, на будущее вот, других стран. Спасибо. Отец